0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. W studiu Radia Wrocław, wicemarszałek województwa Marcin Krzyżanowski. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. Minister zdrowia Łukasz Szumowski kilkanaście minut temu poinformował o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. No na pewno w głowach wielu Polaków pojawiło się pytanie, co teraz, czy, czy panikować, jak się zachować?
1: No stało się to, co wszyscy się spodziewali od dłuższego czasu też we wszystkich komunikatach było przedstawiane, że ten wirus pojawi się również i, i w Polsce, ale też minister zdrowia powiedział podczas tej konferencji, że no nie, nie dzieje się nic takiego, co miałoby zmienić nagle funkcjonowanie nasze i funkcjonowanie czy, czy województwa, czy, czy całego kraju. Po prostu musimy zgodnie postępować z tymi procedurami czy zaleceniami, które zostały wydane wcześniej i w dalszym ciągu przestrzegać no, tych zasad higieny, tak, o, których, o których była mowa. Czyli, czyli generalnie wszystko to, co robilibyśmy w przypadku prewencji, na przykład przed grypą.
0: Dolny Śląsk jest przygotowany na koronawirusa? W jaki sposób my jako województwo chcemy z nim walczyć w praktyce?
1: No w taki sposób, jak chcą i walczą z nim inne województwa, jak i również wszystkie kraje na świecie. Od kilku tygodni przygotowujemy się. No te, te przygotowania polegają po przede wszystkim na wypracowaniu, dograniu procedur, ale również dograniu współpracy pomiędzy poszczególnymi aktorami, którzy odpowiadają za kwestie ochrony, ochrony zdrowia, czyli mówimy tutaj o szpitalach powiatowych, wojewódzkich, ale również inspekcjach. To w praktyce, sanitarem. zatrzymajmy się
0: tu na chwilę, jeśli by na Dolnym Śląsku doszło do potwierdzenia również jakiegoś przypadku, to jak to w praktyce wygląda, jak wygląda procedura?
1: No, procedura wygląda bardzo podobnie, jak, jak to zadziało się w tym przypadku, o którym dzisiaj minister zdrowia mówił który jest tym pierwszym przypadkiem w Polsce. To znaczy pacjent pojawił się u lekarza, lekarz zrobił wywiad, okazało się, że miał kontakt, był w kraju, w który, którym wirus już, już istnieje, miał objawy, o których głośno się mówi, czyli wysoka gorączka, kaszel i te objawy paragrypowe, więc lekarz odesłał go do, do szpitala zakaźnego. Tam został hospitalizowany, tam pobrano mu testy. Co, co najważniejsze te informacje, które tutaj spływają to świadczą o tym, że jest w dobrym, w dobrym w dobrym zdrowiu, bo też musimy sobie wszyscy zdać z tego sprawę, że na całym świecie choruje bardzo dużo ludzi, czy dużo ludzi ale tych skutków śmiertelnych nie ma tak dużo jakbyśmy zestawili z tym co się dzieje obecnie z grypą na całym świecie, ale również w Polsce, no to, to, to rzeczywiście te liczby nie są tak tak groźne, żebyśmy mieli zmieniać cały nasz świat. Czyli
0: kończąc ten wątek uspokajamy i apelujemy o zdrowy rozsądek i zdrowe podejście do sprawy. Tak, zdrowe
1: podejście. Zachowujmy się zgodnie z tymi instrukcjami, czyli przestrzegajmy podstawowych zasad. Myjmy często ręce, unikajmy kontaktu z chorymi. Tak jak grypa, ten wirus roznosi się drogą kropelkową, więc zachowujmy te podstawowe zasady i, i myślę, że sobie poradzimy. Czy prezydent Andrzej Duda powinien podpisać ustawę
0: przewidującą 2 miliardy złotych dla mediów publicznych, pana zdaniem?
1: No to już będzie decyzja pana, pana prezydenta. No, pytanie A pan co by jest...
0: zrobił jako człowiek odpowiadający za zdrowie w naszym regionie?
1: No, to jest trochę tak że mamy kampanię wyborczą i to jest bardzo, bardzo nośny temat. Zestawienie pieniędzy na media publiczne. No, siedzimy teraz w radiu. Te pieniądze przecież też mają trafić nie tylko, nie tylko do telewizji publicznej, ale również na telewizję TVP ABC, TV Kultura czy, czy oddziały regionalne Polskiego Radia. Więc to jest takie dobre zestawienie że można byłoby te pieniądze przeznaczyć na przykład na onkologię, ale to tak, tak, inaczej. tak politycy, można zestawić wszystkie, grają wszystkie tym wydatki. Oczywiście, że oczywiście, że grają. Grają ochroną zdrowia. Zawsze jest tak, że we wszystkich kampaniach wyborczych i w tych ostatnich to ze szczególną, ze szczególną siłą te kwestie ochrony zdrowia pojawiają się. Tylko, że politycy akurat... Koalicji Obywatelskiej mają krótką pamięć, bo jak oni rządzili, a były zgłaszane poprawki dotyczące zwiększenia nakładów na onkologię, to głosowali przeciwko i nawet i kandydatka Platformy Obywatelskiej, pani Kidawa Błońska, robiła to samo. Więc oczywiście jest to teraz narzędzie w walce politycznej. To jak powinien zachować się prezydent pana zdaniem? Jednym zdaniem. Ja nie wiem, jak się powinien zachować prezydent, prezydentem. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. Prezydentem nie jestem i to będzie jego autonomiczna y, decyzja. Ma, ma prezydent swoje y, uprawnienia i będzie, będzie, to, będzie to rozważał. Ale na pewno ta, ta skala argumentacji jest dużą, w dużym stopniu manipulacją. Bo jak popatrzymy na środki, które idą na ochronę zdrowia, w porównaniu z tym, co było za czasów Koalicji Obywatelskiej, to w przeciągu tych pięciu lat z 70 miliardów złotych jesteśmy na poziomie 107 miliardów złotych. A w onkologii przecież bardzo dużo się dzieje, bo no pilotaż onkologiczny... Więc... No właśnie, do, do tego a chcę tutaj, A tutaj skupia, opozycja się skupia na... na, na, na to skupmy na się tym na tym zdrowiu aspekcie.
0: Polaków. Uh -huh. W jakiej kondycji jest Polska Onkologia i jej finansowanie? Jak, jak wypadł pilotaż tej sieci onkologicznej na Dolnym Śląsku? No,
1: pomimo... Tego, co, co, o czym mówi się w kampanii, o czym mówi k, no, przeciwnicy Prawa i, i, i Sprawiedliwości. To akurat właśnie teraz bardzo dużo w onkologii się dzieje. I dzieje się spraw takich systemowych, takich rozwiązań na długie, na długie lata. Nie... Jak
0: wypadł ten pilotaż?
1: Pilotaż, jesteśmy dopiero po roku jego wdrażania. Pilotaż w takim... W skrócie mówiąc, polega on na tym, że placówki zajmujące się onkologią nie działają sobie same jakby na morzu jako oddzielne wyspy, tylko funkcjonują w jednym dużym organizmie z taką jednostką wiodącą, jakim jest Śląskie Centrum Onkologii. I cały ten pilotaż polega na tym, żeby wypracować jasne i czytelne procedury, jasne i czytelne schematy leczenia. Tak, żeby te różnice między subregionami czy między szpitalami były jak najmniejsze, czyli bez względu na to, gdzie mieszka w żeby miał dobry dostęp do ochrony zdrowia. A jak, jak pan to w ocenia praktyce... efekty? Efekty moim zdaniem oceniam bardzo dobrze. Na tyle dobrze, żeby je wdrożyć już w skali całego kraju. Najprawdopodobniej pilotaż będzie przedłużony. Jego efekty widać takim... Bardzo dobrą rzeczą w pilotażu jest to, że wszystko widać na liczbach. Nie, nie rozmawiamy o przeczuciach, emocjach, wydaje mi się. Wszystko jest to pokazane w liczbach. ilu pacjentów skorzystało? W liczbach. Ponad 5 tysięcy pacjentów. Ale i te liczby, o których tutaj mówimy, one pokazują, że na przykład... Yy, Coś, czego w niektórych jednostkach nie było albo było na, nie na takim poziomie, jak byśmy oczekiwali, czyli na przykład konsylia, konsyliar lekarskie. Widać, że liczba tych konsyliów wzrasta. Przecież te konsylia są niezwykle istotne dla pacjenta, bo on ma wówczas dostęp do różnych form terapii. Kolejna bardzo ważna dla pacjenta informacja wypływająca z pilotażu to pojawienie się koordynatora, który towarzyszy choremu przez cały okres jego choroby, a przecież wiemy, że choroba, zwłaszcza onkologiczna, to są duże emocje, strach. Pojawia się osoba, która prowadzi i bardzo ważna rzecz, od, od kontaktu z, z koordynatorem, z infolinią do pierwszej wizyty onkologicznej mija od dwóch do pięciu dni. Także to jest naprawdę, naprawdę dobra rzecz.
0: Na 93 miejsca dla onkologów klinicznych rok temu chętnych było tylko 36 osób wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Innymi słowy lekarze nie chcą być onkologami. Jak to zmienić?
1: No to jest bardzo dobre. Ale to nie, to nie, tylko, nie tylko w onkologii tak się Nie ja wiem, dzieje. ale rozmawiamy o onkologii, dlatego pytam o ten kontekst. No przede wszystkim to, co możemy zrobić, to Między innymi tworzyć warunki i tworzyć takie, taki system funkcjonowania, który zachęcałby do, do pracy w, z, takim, z takim pacjentem. Ma pan pomysł, jak to zrobić? No, naszym pomysłem, to jest, pomysłem, ale również i koniecznością, to jest budowa Dolnośląskiego Centrum Onkologii. No. To jest jeden z tych elementów, dlaczego chcemy to wybudować. Jeżeli Żeby powstanie... lekarze
0: pracowali tak, w lepszych warunkach?
1: No tak, ale no jeżeli powstanie ośrodek z, z XXI wieku z dobrym wyposażeniem, również w połączeniu z takim infrastrukturą naukowo-badawczą, gdzie będzie można się rozwijać, przecież już jest tam dobrze wyposażone laboratorium, bo to jest to argument, że, żeby zostać na Dolnym Śląsku. I, A jak idzie
0: realizacja nowego szpitala onkologicznego? Na jakim jesteśmy teraz etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że na ostatniej sesji y, sejmiku województwa dolnośląskiego przyjęliśmy... Y, na siebie zobowiązanie i zrobiliśmy jakby miejsce w budżecie do zaciągnięcia przez województwo 200 milionów złotych kredytu, więc to jest duże zobowiązanie inwestycyjne. Jesteśmy już na to gotowi, bo wiadomo, że samorząd, zaciąganie wszystkich kredytów zawsze odbija się we wskaźnikach, więc my przez ostatni rok przygotowaliśmy również budżet do zrobienia miejsca na tego typu zobowiązanie. Równocześnie wydarzyła się dobra rzecz w Radzie Miejskiej Wrocławia, bo tam rady zdecydowali o przekazaniu części gruntów. Czyli dla... mamy
0: ponadpartyjną zgodę.
1: Tak, w tym obszarze mamy ponadpartyjną zgodę i, i pomimo tego, co, o czym często to, no, Ślązacy, Polacy mogą y, wywnioskować oglądając telewizję, że, że już jest y, trzecia wojna światowa polityczna w Polsce, to w tych Kwestiach takich kluczowych, pomimo podziałów politycznych, jesteśmy w stanie. To kiedy ten szpital rozmawiać? powstanie? Ja bym chciał, żeby jego budowa rozpoczęła się jeszcze w tej kadencji, ale przed nami jeszcze sporo rzeczy do, do zrobienia. Takim Kolejnym etapem milowym, punktem milowym, będzie jeszcze przy od, uzyskanie gruntu od Kowru, czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. I tutaj też już jesteśmy na, na dobrej drodze.
0: Mamy 30 sekund, w związku z tym jeszcze pytanie o przedszkole w szpitalu przy Hildorfa we Wrocławiu. Ten pomysł budzi, no, można powiedzieć, skrajne emocje. Czy to jest odpowiednie miejsce na tego typu placówkę? I czy ona faktycznie powstanie?
1: Po pierwsze mówimy tutaj o części Wrocławia, która ma olbrzymie problemy z przedszkolami. No tak się złożyło, że miasto się w tej części rozwijało, ale nie została zapewniona infrastruktura ta społeczna podstawowa. Więc my po prostu wyszliśmy z propozycją jak rozwiązać tą trudną palącą kwestię, ale też spójrzmy na pod na przykład pracowników szpitala. To będzie dla nich też dobre rozwiązanie, jeżeli będą chcieli z niego skorzystać. Czyli
0: klamka zapadła i to przedszkole powstanie,
1: tak? Od września? Od września.
0: Powiedział Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.